0: 在我们中国人自己制作的纪录片当中，好像。《舌尖上的中国》是影响最为深远的一部。这一个方面固然是因为它本来制作非常精良，另外一个方面是因为我们中国人的确对饮食啊有一种天生的敏感。我们好像自成系统的都可以做成一个美食家一样，因为我们关注它，所以这部纪录片啊一时之间非常的火热。这个礼拜五，呃，《舌尖上的中国》这部纪录片要重新回归到荧屏，我们相信它一定会呃掀起另一次的收视的高潮。那么我们也凑一个热闹，这个礼拜一。连三集跟大家介绍几本，呃，有关饮食文学的书籍。我首先跟大家介绍中华弹吃第一人唐鲁孙先生的《酸甜苦辣咸》这本小集子。通常情况下，如果一个人要写美食的话，我们会发现哦，有两种弊端，或者是两种糟糕的局面。第一种是写着写着就变成了菜谱。教我们怎么做饭，那当然大部分的人并没有兴趣的。还有一种情况呢，就是写着写着变成了一个炫耀帖，他告诉我们他在什么地方吃了什么好吃的东西。我们看多了之后也觉得非常的无聊。呃，其实写饮食文学呀、啊，写好最重要的，除了他的文笔之外，更重要的其实是他的见识。如果一个人见识浅陋，写出来的东西要么就变成菜谱，要么变成炫耀帖。那么唐鲁孙这位先生呢，他就是非常有见识的一位主。他过去生活在北平，后来解放之后到了台湾，所以对两个地方他的民俗掌故都特别的有了解、有研究。呃，另外一个方面，他有一个特殊的身份哈。他是呃，前清的光绪皇帝最宠爱的正妃的堂侄孙，所以他经常有一些机会可以进入到皇宫大院里面。这是一般的读者跟作者想都想不出来的。所以他进去之后看到了御膳房、寿膳房怎么回事？哎，由他转述出来，我们就知道哦，原来皇宫是这样吃饭的。呃，所以这个人因为他的见识，我们就会觉得“中华弹吃第一人”这样的称号。果然名不虚传，我们也能非常能够信服。其实，呃，饮食跟文学这两样东西呢，有异曲同工之妙。比如说，我们常常讲某样东西好吃，我们就会说，哎，它有味道。那么，写的好的文字啊，也是这样。呃，耐得住我们来回的展读，来回的咀嚼。第一遍看有意思，到了第十遍看还有意思，这就叫有味道的文字。那么，我今天跟大家介绍的这本书，就是非常有味道的，呃，一本饮食文学。比如说吧，我们随便举一个例子。我们刚刚讲到他很有见识，比如说他随便谈到广东最喜欢吃明炉乳猪。那么明炉乳猪呢，这里头牵涉到一个掌库，他说，如果啊姑娘出嫁三朝回门，男方如果有明炉乳猪送给亲家，那那么这就说明新娘子真正是一个黄花大闺女，女方必定悬灯结彩。燃放鞭炮，大宴亲朋，夸耀一番。但是假设小姐回门的时候没有金珠伴送，那么女方就感觉脸面无光，也就热闹不起来了。因为大家都很明白嘛。呃，还比如说，他又讲到另外一个事情，就是，呃，过去的王公大族们在家里面想要请一个厨师的话，啊、呃，他不是我们想象的要让他做一些什么山珍海味来，通常情况是最简单的三个菜，来看出他们的高下。首先第一个菜。煨个鸡汤，第二个就是湖南人最喜欢吃的辣椒炒肉，还有就是蛋炒饭。啊，他在这边这样讲，他说呢，首先是让他煨个鸡汤，火一大汤就浑浊，鱼儿不爽，这表示厨子文火菜太差劲。再来一个青椒炒肉丝，肉丝要能够炒得嫩而入味，青椒要脆不泛生。那么这位大师傅他的文火菜就算及格了。最后再来一个蛋炒饭，大手笔的厨师啊，要先看一看。冷饭生骨如何？然后再炒，炒好了要润而不腻，透不浮油。鸡蛋呢要老嫩适中，葱花也得扁去生葱的气味，才算全部的通过。你看，原来大户人家请厨子是这么个请法。呃，另外他还谈到清朝的一个非常有传奇色彩的一个厨师，呃，姓余，叫做双胜，江湖上都把他叫做余厨。有一次呢，像方面大员刘坤一啊、张穆石洞啊、李鸿章这些在总理署衙门办完公，然后在西花厅里面留饭，就请的这位余厨来做饭。结果做完了饭之后，这几位方面大员都是赞不绝口，后来把他推荐到皇宫里面。慈禧太后在办六十大寿的时候啊。本来是请的西方人做饭的啊，因为害怕中国人做的饭呢不合西方人的口味。可是第二天早上起床有点后悔，哎还，我们还是用鱼厨吧，因为鱼厨我们最放心。可见这位鱼厨他的技艺得到了呃上至慈禧太后，下到一般老百姓的这个认同，呃、嗯、江湖上声名很高。那么后来因为他。呃，本来也是一个非常圆滑周到的人。于是乎，因为他的技艺高超，再加上他跟这些人接触，他捐了一个官，买了一个二品顶戴，自己戴一戴。所以，到后来呢，你像呃呃，汤祖孙先生在这边说，凡是总理衙门、上出侍郎府上有喜庆宴会，他也是临顶惶惶，一让进退，跟王公大臣、时贤名流们平起平坐，而那些大人先生们三节两寿。都受过余厨的后敬，所以大家也都另眼相看，有礼相待。清末的清贵当中最有地位的，要算易匡和再寻再涛两位贝勒。有人说、呃、笑话说，如果他们打麻将三缺一的话，只有把余厨凑一绝才能够旗鼓相当。可见余厨当时的家财是多么的雄厚。这当然，余厨的地位不是一般的厨师做饭的，呃，能够想象得到的，或者终其一生大概都不能够达得到。但是由唐先生写来，我们觉得非常的好。儿也只有唐先生写，我们才可以幸福，因为他有这个机会，他有这个机缘可以进得去，可以听到这些故事，呃，所以唐先生写美食呢，他不但是呃写一个饮食，写一个普通的菜品，啊、呃，写怎么样做饭，写。当地的人怎么个吃法？它更重要的是写这些菜品背后的一些故事，写这些人物，写当时一个时代的风味。那这也是饮食文学之所以难写的最重要的一个原因，因为你不但要写好美食，你还要写好一个时代它的温情、它的人物以及它的风味。